0: E aí, pessoal, estamos começando mais um Bate-Bola do Derby. Hoje, para falar, finalmente, de uma vitória da Ponte Preta e do empate 3x3, Guarani-Cruzeiro. É, e aí, Rafael, e aí, Tico. E hoje, com um convidado especial demais, meu amigo Ivan, o mestre, uma lenda das Gerais aqui com a gente também. É.
1: Boa noite para todos, e assim, eu já digo que eu tô puto, velho, eu não, não tô feliz não, porque eu, viu isso, porque eu não fui um convidado em vão, entendeu, eu estou aqui por um motivo, não foi de graça, como bom mineiro, acho que imagino para qual time eu torço, né,
2: Mas... <risos> é.
3: Boa. Aí, ticão. começar com a ponte?
2: Salve, salve, galera. Eu tô até perdido aqui, eu tô meio perdido, porque eu tive que pesquisar no Google, eu não sei como é que é comemorar uma vitória, eu não sei como agir. <risos> Fui tomar cerveja, a cerveja desceu redonda, não, não ficou mais aquela, aquele gosto travado na garganta. E a ponte ganhou finalmente, galera. Ponte Pretanos, comemorem. A ponte ganhou finalmente uma o, foi daquela, aquele jogo difícil na Bacia das Almas, jogo feio, jogo truncado, é, o primeiro tempo horroroso. Quem assistiu o primeiro tempo é, não imaginava que a Ponte ia ganhar. Com 20 minutos de jogo eu já, já tinha desistido do placar, falei imagina que a Ponte ia ganhar esse jogo. É, não tinha chutado nenhuma vez. As três primeiras chances do jogo foi do CSA. Uma que o Silvinho perdeu um gol cara a cara com o Igor Vinhas. O Igor Vinhas, dessa vez, ele foi bem. E, e depois, numa saída infeliz do, do jogador do CSA, botou a ponte no jogo. O Dawan, ele, ele é merecedor. Se tem um cara na ponte que eu vou defender até, até a morte, é o Dawan. Ele pode não ser muito bom tecnicamente, mas o cara é raçudo estilo jogador de ponte preta, o cara não é muito, muito técnico, mas ele é raçudo, ele vai atrás, ele roubou a bola, tocou para o Moisés, esse é o nosso fumacinha, e fez 1x0, tranquilizou a, a, o jogo, a ponte começou a tomar as rédeas, começou a ter chance, virou no segundo tempo, fico, começou melhor, mas aí a Ponte Preta tem que dar uma, uma, uma chance, né? Porque jogo muito fácil não é com a Ponte Preta. E aí o, o nosso zagueirão foi tentar sair jogando com o Cajá. Meu mercenário favorito, Renato Cajá, tomou a bola, cruzou e empatou o jogo. Aí já bateu o desespero de novo. O Kleina, que demora muito para substituir, dessa vez foi bem... Colocou o Thales e colocou é, Colocou o... Putz, agora deu branco aqui. Calma aí que eu vou dar uma colada. Enfim, aí a ponte já foi para cima também no, no abafa, né? No desespero, literalmente. E o Kevin, senhores, o Kevin deu um lançamento de Gerson no pé do Rodrigão. Que isso, hein? O Rodrigão dominou bonito, cruzou na área e o Thales fez 2x1. Um. Aí foi aquele, aquele desespero, aquele sufoco, o Gilson Kleina, estilo Gilson Kleina, né, os 11 atrás e chutou para frente. E aí, meus amigos, Ponte Preta venceu, <risos> graças a Deus. É, ainda é último, mas botou três pontinhos a mais, chegamos a seis pontos e G4 nos espera.
3: Sonhando, sonhando muito
2: Importante que contra um, contra um rival direto, né Tico? É, então, esse é um jogo que eu falei no último episódio Que só tinha um resultado pra ponte Que era a vitória Não importava dessa vez se jogava bem, se jogava mal Se esquece É Três pontos, tinha que ganhar Ganhou Agora vamos pro próximo jogo, é o Vila Nova E... Aí vamos fazer o nosso campeonato um jogo por vez, né? Mas dessa vez tinha que ganhar, que é um concorrente direto. O CSA também, coitado. Nossa, muito ruim. <risos> Time muito limitado. Para vocês terem uma noção, o jogador que mais causou perigo na Ponte Preta foi o Silvinho. Sim, aquele Silvinho. É, já está mais careca que eu. <risos> o Silvinho já está...
0: Eu lembro bem, passou por um tal de São Paulo aí, esse Silvinho aí. É.
2: Né, ele jogou na ponte também, ele, ele jogou em todos os clubes do Brasil. Deve ter jogado no Cruzeiro também, o Ivan fala depois, <risos> deve ter jogado. Cara, eu tô tentando me lembrar aqui, eu acho que é uma possibilidade real, de verdade.
3: Ele,
2: ele tinha um penteado diferenciado, ele tinha uma trancinha, é, que ele tinha um cabelinho ralinho e tinha uma trancinha. Tipo, como se fosse um jovem pau Padawan, quem curte Star Wars sabe o que eu tô falando. É o cosplay pobre do Rodrigo Palácio, né? É, é o... exatamente.
0: E você, Fael, ou Ivan, a visão de vocês, o lado azul e o lado verde de Guarani e Cruzeiro.
3: Boa, salve, galera. Salve, Ivan, meu querido amigo. Que jovem, hein? Jogo bom. Tava falando para o Tico antes de, de, de da, da gravação aqui, que Guarani, inclusive, esses últimos anos, só jogão, só jogão. Menos de tia. não teve um jogo com menos de cinco gols e é só jogo disputado. Tudo bem. Perdemos, não empatamos o resto. Acontece. Mas foi jogão, eu gostei, acho que o Ivan pode falar, eu acho que também. É, o jogo, né, ele foi bom porque os dois times se propõem de certa forma a ficar com a bola e atacar né? não é aquele jogo de ataque contra a defesa, isso é muito bom é, é bom pro futebol é aquele jogo que dá gosto de ver, gosto de assistir, você não dorme no meio né? você tá sempre atento para ver se acontece alguma coisa, apesar de os três gols do Cruzeiro serem falhas do Guarani absurdas assim, acho que foram falhas da defesa, porque Tomar três gols de escanteio é para time amador. Acho que nem o time aqui da Vargas acontece isso. É, é ridículo, assim. E... Mas foi um jogo bom. Teve a Lerues, o Ezo, Re o Reyes fez um golaço. tá jogando o final da Apolo muito Um jogador muito importante nesse começo de Série B. Não achei que ia render tudo isso, mas tá se mostrando um líder ali e um cara que tá chegando pra decidir. Decidiu no Derby, hoje foi lá e empatou numa jogada muito boa com o vó, numa tabelinha ali, um golzinho de cobertura. Hoje foi, foi um jogaço. E aí, o que, que você acha? Pelo lado do Cruzeiro, você falou, tá puto. Mas não é pra ficar puto. Empatou eu, com o um campeão eu... brasileiro, tá bom. É.
1: Assim, foi um empate entre campeões brasileiros, né? Exato. É um passado distante glorioso, né, de ambos. <risos> Mas assim, é o que me deixou puto, é para além do resultado, né, que empatar em casa nunca é, é bom, foi mais uma vez o desempenho, né. É, ainda que eu concorde com o que você disse, né, que os dois times é, têm propõe o jogo, né, o que é muito positivo. É, eu acho que é o Cruzeiro em particular, pecou muito pelas falhas individuais. O Guarani, ao meu ver, é, sa saiu dessa partida assim, com um gosto muito amargo, poderia ter vencido, Sim. criou um volume de jogo maior, teve mais chances. O Fábio, apesar de eu achar que ele foi muito mal no lance do segundo gol, né, mesmo com a bola tendo desviado, ele fez defesas muito importantes. No último lance do jogo, ele fez uma bela defesa, é, e o Cruzeiro basicamente é como você falou, fez três gols em falhas individuais na defesa do Guarani. Aquela bola aérea foi inacreditável. Três gols, descanteios, um contra, dois a favor, em que os caras cabecearam sozinhos. Isso aí a longo prazo para o Guarani é algo que, que precisa ser repensado. Acho que sim, essa sim. bola aérea defensiva precisa ser treinada. Agora, ofensivamente, eu gostei muito, né, dos dois times, como você também nem frisou, e fiquei bem surpresa com a atuação do Regis, né, que estava aqui <risos> ano passado, e pô, ele foi muito bem, né, poderia ter, ter inclusive ter feito outro gol, né, a jogada do gol dele foi muito bonita, diga-se de passagem, e do Cruzeiro, assim, apesar do, das falhas individuais que comprometeram muito e vem comprometendo, né, o jogo passado contra o CSA, que como o nosso amigo falou, é um time muito fraco, assim o CSA fez o que quis em cima das falhas individuais do Cruzeiro é, acho que foi um, um bom um, um bom prognóstico né no caso do Cruzeiro específico um time que acabou de mudar de técnico mais uma vez demora um tempo para conseguir achar uma identidade mas mesmo assim esses pontos perdidos no começo do campeonato fazem muita diferença lá na frente para um time que necessita, mais do que qualquer outro na Série B hoje, de, de voltar para a primeira divisão. O Cruzeiro, é eu, eu, eu temo pelo futuro do, da, da instituição em si, se ele continuar nessa, de se manter na Série B. É diferente, por exemplo, do Guarani, que, no né, do, do meio dos anos 90, né, quando foi semifinalista do Brasileiro, com aquele time de tinha o né o Luizão, né, é, decaiu muito, infelizmente, eu coloco aqui, e de uns cinco anos para cá se reestruturou aos poucos, né, o ano passado fez uma excelente campanha, é, não subiu por detalhes, né, por pontos perdidos na reta final, e eu acho que tá num bom caminho, mas esse, pensando no lado do Cruzeiro, não é o um momento para o Cruzeiro ter uma perspectiva parecida, a, a demanda é totalmente diferente, e vendo esses pontos perdidos, eu volto a frisar, eu temo muito pelo futuro do Cruzeiro, se ele se mantiver na Série B, até para manutenção na instituição mesmo, sabe? Porque a, a coisa está muito feia, muito
3: feia. É, O Cruzeiro está aparecendo o Guarani do, do início da década, de 2010, de 2009, que é quando estourou o Rojão, né? É. Estourou o Rojão para o Guarani ali, que desabou. jogamos 2010 a Série A, depois nunca mais, só o ladeira abaixo. Série B, Série C, conseguiu se manter ali, mas enfim, administrações muito, mas muito ruins. Acho que a Ponte também passou por isso antes da chegada do Carniel, é um pouquinho mais antiga ainda, mas realmente os clubes brasileiros hoje, isso reflete, na atual situação, reflete muito no Cruzeiro, se você for ver os três grandes ali, maiores, vamos dizer assim, que estão na Série B, né? Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Atua, é, diretorias e administrações horríveis aí nos últimos tempos. Igual o Guarani Ponte Peso, já sofreram, mas estão numa caminhada de reestruturação há mais tempo. É, tá difícil de vir, tá difícil de vir. É um processo bom, Você precisa cair nas mãos certas ali, que muitas vezes não caíram. Mas agora o Guarani, igual é, como você falou, aparentemente tá, começou a se reestruturar, começou a voltar, tem um planejamento um pouquinho melhor. Isso é bom. É, mas acho que foi tirando as falhas individuais foram foi um jogo muito bom eu gostei do jogo e realmente o que você falou saí com um gosto amargo fiquei realmente puto com a defesa do é, é um negócio inacreditável que eu ia. desde o Derby a gente falou aqui eu acho que no pós Derby absurdo que no derby era só bola alçada, o Rodrigão ganhava todas, a defesa do Guarani parece ter um imã no chão, os caras comem come um x quando de ir pro jogo não sai, não quiser pular tá com, com... Eu não lembro, sei lá o que, é que os caras tem na perna, que parece que tem 5kg em cada perna, mas não, não, não pula a gente
1: e... na época, o Léo só fazer um comentário aqui, jogava quando o Léo Zagueiro jogava no Cruzeiro é, uhum. Ele tinha problema na bola aérea, a gente falava que tinha uma bigorna no cu dele, por isso que ele não saiu do chão. <risos> é, seu é problema, problema, tá, o tá mais
3: ou menos assim, ninguém sobe, a bola vai do um para o outro e não tem ninguém ali. O goleiro também, o Tico trouxe muito bem, é, antes aqui de comentar, o goleiro não vai, não, apesar de eu não achar que não foi falha do goleiro, é, nos três gols ali, acho que não tinha como ele sair mesmo. Foi uma jogada rápida e tal. Ele até tava meio que no meio da área ali, mas pra mim foi falha de zagueiro, de marcação, na verdade, individual. O terceiro gol foi ridículo. O terceiro gol tinha um bloco de quatro jogadores do Guarani na frente. O... Eu não lembro quem fez o gol, mas o jogador do Cruzeiro atrás e mais um bloco de quatro jogadores do Guarani atrás. Assim, ele no meio. O Guarani tá fazendo um sanduíche assim, mas ninguém pegou. E aí ele subiu sozinho fez o gol. É, mas realmente é algo se assim, repensar e treinar muito. Agora precisa treinar muito essa bola aérea, senão vai sofrer. Vai sofrer muito.
1: É, num jogo como esse, pô, você, você perdeu literalmente uma vitória, três pontos importantíssimos por falhas grotescas. Grotescos. A palavra que me vem em mente é essa, grotesca, inacreditável em desempenho. De bola aérea, principalmente quando o time era nitidamente melhor na partida, sabe? Sim. São gols que dão aquela ducha de água fria violenta. Apesar que no segundo tempo é... esse problema já não apareceu, né? Mas também acho que tem um é. pouco a ver com a pouca proatividade que
3: o Cruzeiro Sim. teve. É, Desculpa. exatamente. Isso que eu ia falar. No segundo tempo não apareceu muito porque o Cruzeiro ficou ali, com 3 a 2, tal com 3x2, tal... Buscou mais ficar no campo de defesa Não ficou muito com a bola Achou que ia conseguir manter o resultado O Paraninha achou um gol ali diga de passagem, como você disse É bem bonito, foi uma jogada muito bem construída E aí Foi é, não, não apareceu tanto esse problema Realmente o Cruzeiro não atacou no segundo tempo Atacou no finalzinho, que foi por tudo a nada Que foi, foram os dois lados do jogo Do segundo tempo, né que foi aquela bola do Cruzeiro Que o Gabriel Mesquita pegou com o atacante que entrou no lugar, não lembro do lugar de quem ele entrou, também não lembro do atacante do cruzeiro o Thiago, que ele saiu o cara, cara, ele era para ele marcar o gol, ele perdeu um gol ali também, e aí logo em seguida o Gabriel Mesquita defendeu, o Guarani já saiu no 4 foi a vez do Fábio trabalhar no chute do Alanzinho. acho que mostra como foi um jogo bom, movimentado, isso também... Achei muito interessante, muito bom, e é o que vem acontecendo normalmente para o Cruzeiro Guarani, não muito bom para nós aqui de Campinas, que a gente está sofrendo, não ganhou ainda.
0: É, difícil. é legal ver um, um 3x3 na Série B, e, Rafael, você acha que o Bruno Sávio faria mais que o Gabriel Jesus na seleção?
3: Nossa, o Bruno <risos> Sávio... É, é o dois gols, o cara tá um monstro, velho Ele tá, cara, algum tempo eu criticava o Bruno Sábio é, Um tempo atrás, ano passado, etc Mas ele cresceu muito de rendimento O cara tá voando em campo, velho Não tem como tirar ele do time Não tem como, assim, você pode colocar Não tem banco, não tem substituto pra ele ali Ele, ele apesar dele ele ser jogador de uma jogada só Que é duas, na verdade, vai ou ele vai para a linha de fundo ou ele passa o pé em cima da bola e tenta trazer para o meio. É isso que ele faz. Mas toda vez ele passa, então tá dando zero claro embora. E ele tá marcando gol, cara. Ele ficou. Quando ele chegou no Guarani, ele tava um ano, um ano, um ano e meio sem marcar gol. o atacante é ridículo, né? Passar um ano sem marcar gol. E aí ele chegou, começou a marcar. Ano passado ele marcou, desencantou, e esse ano ele tá muito bem, cara. Eu acho que ele se preparou melhor, piscou. Quer dizer, o psicológico do Monsado não deve estar muito bom que A gente comentou até um tempo atrás que ele estava meio ferrado no extra-campo, porque perdeu parente. Hoje ele falou, dedicou o gol dele para os dois parentes dele que, que faleceram por causa do Covid, etc. É, mas ele está sabendo deixar tudo em campo. Acho que ele está jogando muito e realmente ele tá, cresceu muito de rendimento. Não dá para tirar ele do time. Impossível, assim.
0: Falando, falando em jogador que não pode sair do time, eu acho que o Gilson Kleina tá ouvindo a gente, porque Ticão, ele atendeu o pedido da Nação Ponte Pretana. Ah,
3: Muito Não, não Ele atendeu o. lateral, o Ticão reclamou do Felipe, pediu, implorou o Felipe Albuquerque no lugar de um dos dois laterais e entrou na lateral esquerda. Eu ouvi.
2: Os dois pedidos que eu tinha feito para ele, ele atendeu. Felipe Albuquerque no lugar do Rafael Santos. Na verdade, eu tinha falado ou do Kevin ou do, do Rafael Nossa, Santos. Ele, ele preferiu manter o Kevin, que foi acertado. O Kevin, finalmente... Não é que ele fez uma boa partida. Ele não comprometeu, que foi muito. <risos> ele não fez nenhuma caca que já, já ajudou bastante a equipe. E colocou o Felipe Albuquerque. O Felipe Albuquerque hoje não foi tão bem. Ele fez umas, ele teve alguns erros de, de marcação. Achei ele muito afobado. Mas é, ele, é, o time fica mais consistente né, com ele em campo. O Rafael Santos, é, por ser mais moleque e, e também ruim, né, tem que falar. Tecnicamente, mais baixo, ele, ele teve. Deixa eu ver Como é que é?
3: Acho que ele era do Cruzeiro.
2: Ele era, é. o eu... Ivan?
1: Era. Horrível. <risos> é, exatamente isso Horrível. <risos> horrível.
2: O Ivan, ele teve um lance na última partida que pra mim foi inacreditável. Ele tomou um drible da bola. Foi o primeiro jogador do mundo que eu vi isso. Ele foi dominar a bola, a bola deu um, um drible na vaca dele que ele saiu pra lateral e ficou procurando a bola. Nossa, cadê a bola? Foi um negócio horroroso. E o Kevin, ele, ele fez um, um lançamento muito bom que, pro Rodrigão que o Rodrigão dominou. E eu fiquei devendo, quem entrou no lugar do Rodrigão foi o, foi o Veras, o João Veras, da base. É, ele não, não conseguiu segurar muito a bola, né? que o Rodrigão, ele, ele consegue fazer o trabalho de pivô melhor, né? Ele tem mais porte físico. Aliás, o Rodrigão, ele se destaca porque ele ganha todas de cabeça. É impressionante. Ele não consegue correr, ele não, não, não tá com não tá com, a, com, a, com o pé na forma ali pra acertar a finalização, mas impressionante como ele ganha na cabeça, de cabeça. É que a Ponte não sabe fazer triangulação, não tá com um time bom assim, e parece que não treina é, ofensividade, o Camilo não se acertou ali com o Rodrigão. Mas eu, acho, eu tenho esperança no, no Rodrigão, eu vejo a torcida criticando, porque tem, tem aquela coisa, né? Atacante que não faz gol é atacante ruim. Eu discordo. O, a função do Rodrigão é centroavante. Ele, ele tem que receber a bola de, com qualidade para empurrar ela para dentro. Se ele não está fazendo gol, alguma coisa de errado está acontecendo. E já é o segundo atacante da Ponte que não faz gol. Quem estava antes era o Paulo Sérgio, que era vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro o ano passado foi vice-artilheiro da Série B. Chegou na Ponte e fez dois gols. Ficou um período em branco. E estavam colocando a culpa nele, mas não é culpa nele. A bola não chega, como é que os caras vão fazer gol? O Rodrigão estava sofrendo falta no meio campo. Então, que culpa tem o Rodrigão? Ele fica dentro da área, a função dele é fazer gol. E Então, o Gilson Kleina tem que dar uma olhada melhor ali na, na ofensividade. Mas, nossa, senhores, a cerveja hoje desceu bonita, hein?
3: Que maravilha, uma
0: vitória para tomar uma cerveja, né? Finalmente.
3: Aleluia. Olha, podia Bom...
2: tá zero graus hoje, podia tá negativo, nevando, e ia tomar uma cervejinha para comemorar. <risos> eu tô pensando nisso, ah, ah, é
1: isso, cara. Tipo, nove graus o cara virando cerveja gelada, velho. tá louco?
3: Não é, não, mas, mas precisava. O... Sabe o que é... Que é nove jogos, Chico? Você tem que ganhar. Tá difícil né, o negócio.
2: Fora, não, é, somando com o Campeonato Paulista, que teve a... O tro, a gente não ganhava desde o Derby, hein? Do Derby lá, que foi lá no Majestoso, que foi 3x1 é, no Campeonato Paulista. Depois teve o período do Troféu Interior, que a Ponte avançava, mas tudo com empate e nos pênaltis. Então, eram 11 jogos que a Ponte não, não vencia.
3: Então, sai Zica... E isso. aí, e aí agradece o padre, tava todo mundo zoando o padre. Ah,
2: eu ia comentar isso. O padre? Ia comentar isso.
3: Agradece o homem.
2: Não sei Olha, se invanciu, que... mas
0: a ponte contratou, chamou um padre para ir benzer o majestoso. Um padre benzeu o José Carelli.
2: Temos que é. agradecer o padre Jamil. Ele fez lá toda a bênção do, do gramado. Ele deu uma rezada lá e... Olha, a reza do padre foi tão boa. Ô, Padre Jamil, o senhor é abençoado, hein? Que o Kevin fez o um lançamento de Gerson no jogo. Esse padre... Ó, Alô, torcida jovem. Vamos fazer uma bandeira pro Padre Jamil aí.
1: Pô, isso me lembrou ano passado, quando o Filipão foi treinar o... O Cruzeiro é, chegou num momento tão crítico da reta final da Série B que ele jogou sal grosso na beira do campo do Mineirão. Muito bom, Felipe.
3: Não, O Felipó chama as coisas assim, né? No Palmeiras, uma vez levou é uma pimenteira, um bagulho assim, para os caras ficarem olhando para não ficar secando ele. Lembra meu parceiro? Assim, o Felipão é meio louco nas ideias.
0: Mas o, o Felipão, ano passado, Ivan, salvou o Cruzeiro, né? Se não fosse um medalhão como ele, um cara do tamanho dele, talvez o Cruzeiro não, não tivesse salvado.
1: É, eu acredito que sim, porque é, a temporada toda começou com um planejamento péssimo, né? Pelo Pela colocação do Adilson Batista como treinador, né? foi um erro. E, assim, as opções, né? Pelo Anderson Moreira e pelo Ney Franco... Pensando na Série B Fazer um sentido São técnicos que recentemente Fizeram bons trabalhos E mesmo assim é, Não tiver, tiveram êxito E essa assim, é a única explicação É a mesma coisa que está afetando esse ano né? São os bastidores Enquanto o Cruzeiro não arrumar isso né? Mas assim, amigos é, é, tem é, Há tempo para falar do crepismo No São Paulo não
0: não? Ah, ah. A gente eu costumo falar muito porque eu me exalto um pouco. Inclusive, eu agradeci, a gente tá gravando isso aqui na hora do, do jogo de São Paulo contra o Corinthians em Itaquera, e eu agradeci, antes de você entrar aqui, eu agradeci os meninos. Eu não quero ver São Paulo em Itaquera, eu odeio isso, é uma tortura para mim. Então, eu tô agradecendo vocês. Obrigado por não me permitirem ver o jogo de São Paulo hoje.
3: Ah, mas fique tranquilo, mais um jogo sem ganhar.
2: Ô, Pedro, aqui vai a... Até uma dica, uma. para o São Paulo seguir. Antes de um jogo em Itaquera, chamar o padre Jamil.
3: Não, mas contato, contato até pro, pro Monobique, não doi não ainda também. Pó, pó, a reza tem que ser braba.
0: não, mas, mas em Itaquera é sem condições. Em Itaquera é absurdo o que acontece.
3: Não, ali, ali vai ser. Cara, não tem como. Olha, 47 segundos tempo, 0x0, 0, esquece. capaz levar um gol ainda.
1: Cara, do 6x1, com o time reserva, velho, do Corinthians, tudo oh, toda a zica do mundo é pouca, viu?
0: Irmão, a gente tomou, a gente tomou um gol do Ralf, eu acho que o Ralf, ele não faz gol nem em futebol de botão, ele fez um gol no São Paulo, e em Taquera, É o único gol que ele fez a vida, chutando de longe, de fora da... Olha, é cada uma que acontece em São Paulo.
3: Ah, acontece. meu irmão. Vida que segue.
0: E agora, voltando um pouco mais para a realidade aqui do, do bate-bola, <risos> o Rafael eu estava falando da, da crise do Guarani, que o Guarani, a ponte, passou uma época de vacas magras, e o Ivan falou que está preocupado com o futuro do Cruzeiro. Falando em Série B, assim Ivan, você acha que o Cruzeiro ele, ele se mantém muito tempo na Série B? Você acha que ele vai para a Série C? Quando Você, você tem expectativa de um dia o Cruzeiro voltar a ser um time de grande participação no cenário nacional.
1: Olha, é, eu sendo não querendo dar de ultra pessimista, mas entendendo o que está acontecendo com o clube, é, eu não tenho expectativa do Cruzeiro voltar a ser aquela equipe competitiva que a gente se acostumou a ver, né? É, porque é, eu sempre que eu reclamo, eu falo até assim, enquanto torcedor, sempre que eu reclamava do time até mesmo torcedor, sei lá, do Flamengo Palmeiras, que eu conheço, falava assim ah cara, torcedor do Cruzeiro não tem tanto motivo de reclamar, uns que menos sofreu até na história entre os grandes, e é verdade o Cruzeiro historicamente não tem não teve grandes períodos de vacas magras, de crise e tal mas agora quando chegou esse tipo de situação é, parece que entrou num posto sem fundo eu não sei se vocês viram, cara, mas o time não, não tá tendo dinheiro para renovar o domínio do site oficial, entendeu? O cruzeiro.com.br, não tá tendo dinheiro para renovar isso. Nossa, então,
3: tá feio eu mesmo. penso
1: assim, cara, se chegou na, na crise, chegou a esse ponto, como que eu vou ter expectativa do time voltar para a Série A e ser competitivo? Se o Cruzeiro, dado esse panorama que a gente tá vendo, fosse rebaixado para a Série C, eu não ficaria surpreso. Os indicativos dão esse tipo de parecer para a gente, sabe? Eu não, não tenho expectativa. É triste, né, cara? Porque pô, cresci vendo o time sendo alguma coisa, né? E ver ele acabar dessa forma é muito muito tenso, assim. É, tem aquelas coisas, né? Tipo, seu o time ficar uns anos ostracismo ostracismo, né? de ficar no meio de tabela de campeonato brasileiro, isso é normal e tal. Para qualquer time grande, por exemplo, já teve isso. Mas... Ir para a Série B, mas assim, ficar afundado na Série B e ter o prognóstico de cair ainda mais é
3: assustador. Cara. É bizarro é, mesmo. Cara. Realmente, o Cruzeiro, eu acho que não. Não só. Eu acho que se subir, se conseguir subir, o risco de cair ano que vem é grande. Vai fazer, vai fazer igual o Guarani a ponte um pouco menos, mas é igual o Guarani bate e volta. Vai virar um América negro da vida. Chega lá... Sim. Sobe, bate... Porque é realmente atrapalhado. Você não tem grana, não... é muito difícil. Tudo bem que o Cruzeiro tem um nome e pode usar isso como vitrine, né? Mas... É, é uma situação bem tensa. Pelo que você falou, não tem, não tem dinheiro para renovar o domínio do site, bicho. Aí é, é triste. É, e assim, você fala da vitrine. Esse foi
1: um dos elementos mais utilizados para tentar montar um time competitivo para a Série B desde o ano passado. E não resolveu. Entendeu? Os caras que vieram jogar aqui, né, os jogadores mais tarimbados, igual o Rafael Sobes, agora o Rodolfo veio, o Romulo, né, que jogava lá na Itália, e voltou para o Brasil, né, ter proposta da Série A, mas que jogar no Cruzeiro. Os caras vieram assim, pelo respeito que eles têm pela instituição. Sabe? Não vieram para ganhar dinheiro. Sim. E, mas assim, quantos caras vão querer lidar com esse tipo de situação, sabe, é muito difícil é, esses aí são caras que já estão com a vida resolvida não, não precisa mais de dinheiro e tal, mas e jogadores que querem fazer do clube uma vitrine, precisam daquilo ali para sustentar suas famílias é, é difícil demais é, uma, é. Um, é um, sei lá uma sinuca de bico bem, bem grande pro Cruzeiro que tá hoje
0: Rafael, é. você Hoje, tudo bem que um placar não, ele não vai mostrar o que realmente é, mas você acha que hoje o elenco do Guarani é melhor que o elenco do Cruzeiro?
3: Cara, ah, não, não digo melhor. Melhor não é. O Guarani não tem assim, ele tem um time, mas não tem um banco e, e ainda tem alguns defeitos. Mas é competitivo, a gente vê que é competitivo. Consegue competir com o Cruzeiro. De igual para igual hoje, igual a gente falou, poderia ter ganho. Poderia ter ganho, não fosse a falha das zaga. É, assim, eu acho que tem jogadores bons, principalmente do meio ali para frente. Tem, o meio de campo do Guarani é muito bom. Né? Então, você tem o resto, tem o Andrigo para substituir o resto. Então, são peças ali, de certa forma, de qualidade parecida. Você tem o Rodrigo Andrade, corre o campo todo, etc. E, e, e realmente, assim, eu acho que é equiparável. Melhor não. Melhor eu acho difícil falar que é melhor Melhor não é É um time bem treinado O time do Guarani tá bem treinado Do Cruzeiro eu acho que Tá bem treinado é, Mas muitas vezes Parece que falta vontade Tá faltando vontade parece no time do Cruzeiro é, precisa, Acho que o Mozart vai trazer um pouquinho mais disso Talvez Não sei também Não sei como é o vestiário, tem os bastidores É muito, muito parecido com o que tava acontecendo com a ponte Se for ver, né então, o time que estava ali, patinando, patinando, parecia que não, não tinha aquela vontade, estava dando tudo errado, mas muito por conta dos problemas de bastidores, como o Ivan falou. Então, eu não acho que seja melhor, não. Eu acho que seja parecido em qualidade e o time do Guarani está bem treinado, sabe o que tem que fazer, como a gente falou. Vai muito nessa linha.
0: E Tico, o elenco da Ponte, eu acho que não é melhor que nenhum dos dois, mas você acha que. <risos> você acha que, que a Ponte consegue atingir um nível de jogo de, do Cruzeiro que provavelmente não vai brigar. Vai se brigar mais para cair do que para subir? Tá mutado o fone.
2: Cara, você vou ser bem sincero, eu não eu não acho o time da ponte tão ruim como está aparecendo aí no, na classificação de último colocado, lutando para Z4, mas está jogando de acordo então, o, pelo momento merece, mas mesmo se jogar certinho, se jogar bonitinho, é, a ponte vai ficar ali em décimo lugar, décimo primeiro abaixo do Cruzeiro, abaixo do Guarani que tem times mais técnicos, né? Ah, o grande, mas o grande problema da Ponte, eu acho que é o, é o jeito de jogar, o estilo de jogar. O estilo, a Ponte tem um elenco e o estilo de jogar é outro. A Ponte foi montada pelo Fábio Moreno, que é totalmente diferente do estilo do Gilson Kleino. Gilson Kleina já é um time mais brigador e a Ponte não tem esse estilo. Vai pedir para o Camilo ficar brigando no meio campo? Não tem como. Então, é isso que está prejudicando a ponte e pela pandemia, por todo esse momento excepcional, trash que a gente está vivendo, de jogo de quarta, sábado, quarto, sábado, e não está tendo tempo de treinar. Então, se dificulta muito. Daí, como não tinha vitória, o time ficava nervoso, ansiedade. Hoje, o time só conseguiu jogar depois de fazer o primeiro gol, que deu tranquilidade, o time pôs a bola, começou a tocar... Porque antes foi aquela correria, não é falta de, vo de vontade, não é raça. Muitas vezes a torcida fica gritando no estádio: raça, raça. Não, tem que gritar. Técnica, técnica, tá faltando isso. E é vamos ver agora com a, na, com a primeira vitória. Tira um peso, tira assim um, uma tonelada das costas dos jogadores. É, só que vai pegar um adversário difícil também, que vai brigar lá embaixo que é o Vila Nova, é, ganhou do Operário no, no último jogo, que para mim o Operário é um time bem organizado também, não é tão técnico, mas é um time bem organizado, e vamos ver se pelo menos a Ponte consegue tirar um pontinho, eu, não, eu acho que ao contrário desse jogo de hoje, que tinha a obrigação de ganhar, o empate não é um mau resultado não, a partir de agora ganhar em casa, e tentar um empate fora é o campeonato da ponte infelizmente esse ano é brigar para não cair e saiu dessa zona aí de, da confusão como diria Luxemburgo ah, o nosso campeonato é planejar para o ano que vem e não cometer os mesmos erros porque senão vai ser aquele Deus nos acuda até no Paulista porque o grande problema da ponte na verdade se for ver é de todos os, os clubes brasileiros. Parece que eu, eu fiquei escutando a resenha do Ivan falando do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma puta história, é, foi quase inacreditável para todo mundo quando ele caiu. Eu mesmo não, acredit, não acreditava que o Cruzeiro ia cair e ia chegar na situação que, que chegou. E... Então, eu acho assim, que a, a, o bastidor, o, os, os clubes estão deixando muito para lá. Estão pensando em contratar jogador para tentar apagar fogo. Está precisando de zagueiro. A, qual o empresário que tem? O empresário põe um zagueiro lá que não... Às vezes não, não é o tipo de zagueiro que o clube precisa. Não que o zagueiro seja ruim, mas são características. O, o, o clube não pensa mais na... No estilo de jogo, ele compra mais para pagar fogo. É sempre para pagar o fogo. tá precisando de ataque? Compra o primeiro atacante que tem. O primeiro empresário. Ah, esse empresário tem acordo com a gente. Compra. E vai dificultando. E vai fazendo uma bola de neve. Vai ficar no devendo. Daí fica devendo para o empresário. Aí o empresário oferece um jogador pior ainda. O clube acaba aceitando para pagar um incêndio anterior. E vai indo a ponte, hoje a, a base da ponte lança vários jogadores, mas muitas das vezes a gente manda esses jogadores embora para pagar incêndios de jogadores que a gente comprou a preço milionário, como foi o caso do Zanocelo que eu, um, eu fiquei sabendo da história dele o Zanocelo ele era de um empresário e esse empresário ele ofereceu um, um jogador pra ponte, dois anos atrás, um jogador medalhão de nome, a ponte quis, tentou oferecer uma nota, não bancou e aí ficou na mão desse empresário, então esse empresário fez o que fez, mandou os anoncelos fora da ponte por preço de banana, preço de banana nada a ponte quase não recebeu nada então é isso, e acredito o Ivan pode me corrigir, mas acho que o Cruzeiro é a mesma coisa, o Guarani é a mesma coisa os empresários mandam no, no, nos clubes. A gente fica refém disso. E não tem planejamento
3: nenhum. Esse é o maior problema, né? Pode falar, Ivan.
1: <risos> Você falou dessa situação de... Não, até porque é bem conveniente. O Cruzeiro basicamente se afundou dessa forma. Porque, para além né, da roubalheira que aconteceu, a exemplo dar um exemplo de algo absurdo. O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil nas duas primeiras temporadas em que tinha o um prêmio de 60 milhões. Então foram 120 milhões de reais limpos em premiações. E o que que descobriram que fizeram? Dividiram como prêmio, né, o bicho para elenco e para dirigentes, sabe, 120 milhões para ser distribuir para meia dúzia de gato pingado. São absurdos. E, em relação ao, aos empresários, né, que foi dito aqui, é, o, o Itair Machado, que era o diretor do, de futebol do Cruzeiro na época, é, basicamente usou o clube para pagar dívidas anteriores que ele tinha com empresários, entendeu? Então, alguns dos atletas que foram para o Cruzeiro nesse período em que da gestão do Wagner Pires sair, em que o Itair Machado era o diretor de futebol, eram, era uma maneira do do e pagar as dívidas dele sabe, então tinha cara que estava no Cruzeiro e, igual por exemplo o caso do Edilson né, ele era um dos caras, o lateral que foi trocado para ir o Cruzeiro, que era de empresário, que tinha relação com Itaí como que você troca o Alisson que era um jogador jovem útil por um, um veterano que nem era unanimidade no Grêmio, sabe a própria troca do Maurício, né, que foi ano passado, que foi depois deles, é, também foi muito estranha nesse, nesse sentido. O Cruzeiro ainda parece ter problemas com, com relação aos empresários, depende muito desses caras ainda para montar elenco. E aí é como o Tico falou, né, você traz jogadores para pagar, incêndio por conta de relação de empresários e você não cria uma unidade ali aí mesmo que você, você tem um planejamento para ter um técnico o ano todo, você acaba não trazendo os jogadores do perfil que ele precisa aí fica essa bagunça na hora de você colocar um time em campo, ninguém encaixa na proposta de jogo é, aí,
2: se, se os jogadores que...
0: não... pode falar, pode
2: falar não, e sabe qual o clube que eu vejo que está cometendo os mesmos erros do Cruzeiro e que se não abrir o olho e começar a se organizar direito é o São Paulo São Paulo tá, fez umas contratações milionárias aí, trouxe o Daniel Alves, não sei se vai conseguir bancar e... foi
3: e, não é, só o São Paulo, né o... se não
2: abrir o olho não, é, não, é, não foi cutucada, mas é sério <risos> se não abrir o olho, essa história de, de, de time grande não cai, já não, não existe mais é planejamento
3: é, é. Mas...
0: Time, time grande cai,
3: time gigante que não cai. Não, Time gigante fica precisa. ganhando o campeonato brasileiro roubado. É. É, é. Outro que está na né, situação, se você for ver, é o companheiro de Minas lá, né? O Atlético ah, Mineiro que... também. Tá, tá contratando igual maluco lá. Trouxe o Hulk, a preço Pre de ouro, etc logo a conta chega, se for para um empresário tal, não sei quem está bancando, mas
0: é, a eu conta puxar, chega, né? ia puxar até disso, em relação que o trabalho das diretorias no Brasil são tão podres e tão ruins, que o único time que tem um trabalho mais ou menos decente, que é o Red Bull, que tem sim um planejamento sim. traz jogadores, o Red Bull Bragantino, ele tem uma linha de contratação, ele está bem ele consegue se manter na Série A vem fazendo uma boa campanha e eu acho que é o único time que tem uma diretoria que possa ser exemplo na linha de contratação e manter trabalho.
3: Então, mas aí a gente vai entrar na discussão de clube empresa, tá ligado? O Red Bull, o Bragantino é a Red Bull que comanda aqui do lá. Então os caras são profissionais, vamos dizer assim, em gestão de grana. Muito difícil, tá? Muito provavelmente vai ser muito difícil dar. Problema ali, principalmente porque os caras têm um projeto na Europa, em cada em cada continente, os caras têm um time, né? É, mas
0: Entra... isso mostra a VARSA, que é o Brasil, né? Qualquer time com Sim. trabalho mais ou menos decente, ele consegue se sobressair.
3: Sim, é.
2: eu discordo um pouco, hein? Eu não acho que se o Red Bull não der resultado é, em, sei lá, mais um ano, dois anos, podem apostar que vai ter reviravolta aí. É, esses empresários, quando eles investem, assim, dinheiro, então, empresa, principalmente de marca, põe dinheiro, assim, em, um, em uma coisa, eles querem retorno quase imediato, principalmente empresário brasileiro, eles não, não pensam a longo prazo, nunca foi assim, eles põem o dinheiro, do... pode falar, Ivan.
1: Não, é que você tá falando disso, o um negócio do, do Red Bull, do, do Bragantino com a Red Bull, é tipo assim, um contrato de muitos anos, assim, é coisa de 20 anos que eles têm pra investir no clube e tal, para aí eles verem se vão comprar em definitivo, entendeu? Tanto que o outro time, né o Red Bull Brasil, continua existindo. Continua. Acho que ele tá jogando o Paulista A2 ou A3. A2, então, acho que eles... A2. Na 2, né? Então, acho Sim. que nesse caso específico, eu concordo com você quando você fala que empresário, essa coisa do investidor, foi o que aconteceu com o Palmeiras a Parmalat, né, o Vasco e aquele banco o Excel, se eu não me engano, lá na época do, do, do Eurip Miranda e tal, que gerou sequelas graves para o clube, né? Que ele vive dessas dívidas até hoje. Mas no caso do Red Bull, Bragantino, acho que pelo contrato, acho que há uma expectativa de ter bons frutos, até porque também o objetivo da Red Bull não é necessariamente ganhar títulos, mas é ter mais uma forma de ganhar dinheiro, né? vendendo jogadores, formando jogadores e tal. Isso o, lá na Alemanha é bem evidente, né? Com o Leipzig, eles ficarem em terceiro, em quarto na Bundesliga, show. Eles já, a Red Bull já embolsou a grana. É isso que interessa.
0: E até vendem, vendem muito bem, né?
3: É, sim, os caras são empresários. Totalmente. O preço
0: penso que o Claudinho vai sair do Red Bull Bragantino, pelo preço que ele veio, vai ser um lucro absurdo.
3: Não, todos sim. os jogadores, ali, você vê que é todo jogador jovem que foi com um o plano de base que ninguém aproveitava, né? São Paulo não aproveitou um monte ali. Acho que o Claudinho saiu da base do Corinthians, né? Então, diversos jogadores e realmente a proposta deles. E, na verdade... Vem até da tranquilidade da empresa por trás, né? Se for ver. Então, tipo, você tem a tranquilidade, você tem um suporte de grana da, da Red Bull ali. Diferentemente de Guarani Ponte Preta, por exemplo. Você vai investir na base, beleza. Ah, dá 700 mil no da voz e deve embora, velho. Seja dinheiro, para pagar a folha do próximo mês, tá ligado? Eu acho que pro Bragantino, o Bragantino tá nessa situação. E até por, por estar nessa situação. É, eu acredito, enfim, é um time, de certa forma, de menor expressão. tinha uma expressão, porque ele estava, não sei quantos anos na Série B, sempre na Série A1 do Paulistão, mas fez um contrato, se você for ver, pô uma parceria, não tô defendendo a parceria em específico, mas foi muito bom para eles, né porque eles ganharam o respaldo da empresa, a grana de investimento, o que dá tranquilidade para qualquer clube trabalhar, você tem um suporte, é uma liquidez financeira ali, uma saúde financeira muito boa. para fazer esse tipo de movimentação, né, de comprar jovem e barato bom e vender caro pra caramba, igual o Claudinho, que vai sair caro pra Dedéu, velho, vai ser uma venda é. gigantesca.
2: Eu falei aquilo porque a ideia inicial era fazer isso com o Red Bull Brasil que tinha aqui em Campinas, inclusive eles continuam jogando aqui no, no Moisés do Carelli, e a ideia deles era subir até a divisão principal com esse time, só que foi encontrando dificuldade, encontrando empecilhos, então a, a, a empresa, então os investidores é, formaram uma outra estratégia e já foram comprar o Bragantino, eles até ofereceram e tentaram comprar Ponte Preta, a Ponte Preta não aceitou, Aí foram no Bragantino, o Bragantino já estava muito mal das pernas, acabou aceitando. Então, eu sempre, é, não sei, se é, com certeza, porque estamos no Brasil, mas quando tem esse tipo de, de, de
3: parceria, de investimento, eu sempre tenho o um pé atrás. Ah, mas ali é o que o Ivan falou, ali eu acho que é, um, é uma parceria diferente. Cadê um contrato? É lá. Eu não tenho contrato, não sei como está escrito no papel, enfim. Mas ali parece algo muito mais estruturado do que Parmalat. A Parmalat ela parecia muito mais uma... Pegando exemplo do Palmeiras, né? Muito mais uma patrocinadora ali e tal, tinha um contrato, etc., mas aparentemente era um curto prazo, né? Tra... Tinha os jogadores dela, botava ali e tal, Eu tirava a hora que queria. Não era algo tão bem estruturado, acho que com o clube, com o Bragantino, até por conta da possibilidade de compra, né? No, a Parmalat Palmeiras eu acho que não tinha nem a possibilidade da Parmalat comprar o Palmeiras, então. Ah. É, é é história. Que
2: fazer isso com o Guaratinguetá, lembram um tem, uns tempos atrás? É, Guaratinguetá, depois virou Barueri Sim. Aí agora. É o oeste. É, oeste. Agora é Oeste. É,
0: Oeste. Oeste é um clube de Itápolis que joga em Barueri, porque a empresa é de Barueri, eu não sei, eu sei que é um rolo. E o Oeste é. só... O Oeste... Ele derrubou o Guarantiguê, tá? Derrubou o Barueri e agora tá derrubando o Oeste.
2: <risos> <risos> então, deve ser por isso que eu fico meio... Mas, sinceramente, tomara que dê certo, porque acho que vai ser um boom assim, para os clubes brasileiros e o Red Bull sendo certinho e dando certo vai fazer muito clube repensar na forma que... De trabalhar, né? De trabalhar, exatamente. Claro
0: virar a chave, porque se um time, um clube empresa praticamente com investimento grande da Red Bull que praticamente tomou a marca o Bragantino perdeu a identidade, perdeu sua marca. É, Hoje é Red, é, é Red Bull. Então eu acho que um diretor de algum clube grande vendo o Bragantino brigar pela Série A chegar na Libertadores, Sul-Americana eu acho que pode virar a chave ele fala, opa, peraí, um clube igual o Bragantino que não tem expressão, tá chegando e a gente, que é um clube grande, vai, vai ficar para trás. Eu acho que isso pode trazer gestões mais sérias para o futebol brasileiro.
3: E tomara que traga, né? Porque tá, tá difícil, né? Tirando o Palmeiras e Flamengo, o resto tá tudo morto. É morto com é. Farofa, velho. Não tem nem o que falar.
0: E o Palmeiras, quando a Crefisa sair também, eu não sei. Porque ele já está com dívida. E eu não sei, não. Na hora que a Crefisa tirar o dinheiro, eu acho que o Palmeiras vai... Vai cair bastante Assim como foi o Fluminense quando a Unimed saiu Como foi o Palmeiras quando a Parmalat saiu Eu acho que vai, vai rolar Uma decadência do Palmeiras quando a Crevida sair
3: Não, Provavelmente sim É o maior patrocinador, que... né?
1: A gente falando de gestões exemplares do futebol brasileiro, realmente são poucos, mas acho que tem uns modelos assim que podem servir como referência. A gestão do Grêmio, né? Do Romildo, ela é boa. Ele literalmente salvou o clube. É uma, uma gestão, assim, de um time que eu não gosto, né? Eu tenho birra do presidente, mas tem que dar o um braço a torcer que é bom. É o Atlético Paranaense. Né? O, o trabalho do Petral é muito bom. E o é, Petral... tem os clubes. No no nordeste também né como o bahia o ceará que estão fazendo bons trabalhos. e assim Verdadeiro. acho que tem que começar a analisar assim quais são as alternativas que esses clubes estão buscando para eles atingirem esse sucesso sabe tem um investimento muito grande né no analytics né que é você fazer análise de desempenho para contratar jogadores e para ver como que os seus jogadores do atual elenco estão rendendo é um um scout muito bom né ter um orçamento bem definido, né? Saber fechar mesmo as suas folhas de, de pagamento, né? Durante o ano, que é o que não acontece nos clubes, em geral. Acho que falta, literalmente, assim, acho que mais profissionalismo mesmo, sabe? Levar isso como Tipo assim, isso aqui é um negócio, a gente tem que fazer um plano de negócio para isso aqui. Então, o que, que a gente pode fazer para melhorar? A gente pega, por exemplo que a Red Bull não quis injetar grana, sei lá, num, num Botafogo da vida? Olha como é que o clube se encontrava. Um bilhão em dívidas, sem infraestrutura adequada. O, o Bragantino era um clube perfeito para fazer esse tipo de coisa, né? É um clube que tinha suas dívidas, mas era uma dívida pequena, comparada de clubes grandes. Estava numa cidade de, de bom porte do interior de São Paulo. São Paulo que é um estado grande. Sabe, tentaram buscar a Ponte Preta, que é, um, que é um clube de perfil interessante para esse tipo de projeto para eles. Sabe? Há, um, há uma linha que esses caras estão seguindo. Acho que falta meio que isso dos outros dirigentes do Brasil. Tipo assim, seguir uma... um projeto mesmo. Elaborar uma linha e, e tentar buscar em cima dela alguma coisa.
0: É, eu acho que você deu exemplos legais de três times do, do Nordeste, que é o Bahia, o Ceará e o Fortaleza. Eu acho que são Sim. três trabalhos que até Guarani e Ponte podem meio que se espelhar, meio que se inspirar, meio que, que buscar a esperança de ter time competitivo para se manter na Série A. É, Fortaleza, Ceará e, e Bahia, assim, são três exemplos que mantém uma linha de trabalho, uma linha de contratação e, e consegue, consegue manter seus times competitivos, mesmo contra times de, de elite.
3: Sim. Sim, é, os, esses três do Nordeste Realmente eles fazem um trabalho excepcional Acho que o, o Bahia E o Fortaleza Fortaleza ressurgiu né? O Fortaleza também estava morto, estava perguando E o Fortaleza ficou, sei lá Uns 15 anos na Série C Teve, eu assim.
0: Três anos seguidos ele bateu na trave
3: do acesso Então, e ficou e, tipo, Quando subiu Agora está se mantendo, voltou Se reestruturou com o Rogério Senna Logo quando voltou da C para B, já no primeiro ano, já conseguiu subir disparado, foi campeão da Série B e tal. E realmente, o trabalho lá é o que o, o Ivan falou, falta profissionalismo. É o que esses caras estão tentando implementar profissionalismo. Tem que deixar aquele negócio do, do cartola das épocas de Eurico Miranda, Betozinho esses caras que comprava Deus e o Mundo para ganhar. Tem que agora realmente focar no, no profissionalismo do futebol. Acho que esse é o caminho e é, é, é o que está levando, né? Porque a cartolagem a gente viu como é que termina. Né? Termina em dívida e decadência.
0: E falando um pouco, do Ivan falou de fazer scouting, de ter analista, de buscar um plano de negócio. Fortaleza foi muito bem na escolha é, do novo treinador dele. Fortaleza foi buscar... É, não tinha, claramente, o mercado brasileiro é defasado em relação aos treinadores. Saiu o Rogério Ceni, aí tentaram o Zé Ricardo, depois veio o Chamusca, e óbvio que não estava não no mesmo nível do Rogério Ceni. isso é óbvio. E o Fortaleza foi lá, buscou um treinador moderno, diferente, e que faz o Fortaleza jogar um futebol bonito e muito competitivo.
1: Isso também demonstra que o Fortaleza, assim, até na hora de pensar nos treinadores, está seguindo um perfil, né? Sim. Porque no caso, por exemplo, do Chamusca e do Zé Ricardo é, foi, O Roger F.C. saiu num momento muito crítico da temporada né Então eles nem tiveram tempo de planejar alguma coisa Falaram assim, ah, vamos ver quem segura a onda aqui pra gente e, Quando virar o ano, a gente busca alguém com perfil Do que a gente vem seguindo nos últimos anos E foram buscar o cara Se eu não me engano, ele é português né no... Mas...
0: Não, eu acho gente, Se eu não me engano,
1: a gente português é o do Atlético Paranaense. É. E também é a então... mesma coisa, né? Saiu o Thiago Nunes, estão buscando um treinador com perfil parecido. Estão fazendo isso.
0: Apesar do Petralha me parecer ser uma péssima pessoa, ele faz um trabalho espetacular no Atlético Paranaense.
1: Não, não parece, ele é mesmo. <risos> isso aqui pode ir para a internet, mas está registrado petrário, você é um lixo, seu
2: corno <risos> nisso eu acho que a gente somos, todo mundo concorda, o cara é um cara é um nojo,
3: nojo. Foda, só
2: que, que ele elevou o status do Atlético Paranense, também isso é negável
0: é. e o Ivan, deixa eu fazer uma pergunta meio, meio diferente pra você a gente aqui em Campinas, desde pequeno cresce com Guarani e Ponte, a rivalidade da cidade. Você de fora, de Minas, acho que nunca pisou em Campinas. É, como você vê Guarani e Ponte, a rivalidade, os times? Qual o seu sua primeira impressão de Guarani e Ponte quando falando essas duas dois times daqui dessa cidade maravilhosa?
1: Cara, primeiro, assim, Campinas, é uma cidade que me interessa muito. Hein? Vou tentar ir meu doutorado para a Universidade a Unicamp, então quem sabe. E assim, a rivalidade velho, do derby, para mim, assim, sempre foi a mais legal do estado de São Paulo. Sem brincadeira. Eu sempre tive muito mais tesão de ver Guarani e Ponte Preta do que o derby da capital, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Acho que me lembra um pouco a atmosfera que se tem em Belo Horizonte com o Cruzeiro Atlético, sabe? porque são, são esses times então a cidade toda gira em torno deles tem o América lá mas a gente né fica encostado. <risos> desculpe meu avô americano mas é a verdade mas, é, eu me identi é, quando eu vejo o Guarani Ponte Preta eu me identifico com isso sabe eu falo pô tem um tem um que me parecido de cruzeiro e Atlético lá sabe e assim é, eles estavam falando do, do Derby né que foi 3 a 1 para a Ponte Cara, é o pau quebra com força, parece que é o jogo da vida, independente de quem tá vestindo os uniformes, sabe? Eu acho isso sensacional. É, a minha graça assim, de ter acompanhado o Campeonato Paulista, principalmente quando era novo, né, molequinho, lá no, na época que o Sport TV não era essa putaria né, na hora de transmitir jogos, era muito de ver Campeonato Paulista do interior, sabe? Ver jogos né, e tal, e a Ponte Preta e Guarani sempre estava ali. Eu me amarro, cara. É um dos meus clássicos favoritos do futebol brasileiro. Diria que, sei lá, acho que abaixo de Remo, Cruzeiro Atlético e Remo Paysandu seria isso.
0: Remo Paysandu é foda também, que é, é mais ou menos a mesma pegada que você falou. Sim.
1: Eu, pô, me amarro, assim, dessas rivalidades, assim, muito regionais, sabe? Elas têm um caráter, assim, que só quem é dos lugares vai entender. Como é o caso de vocês aí. Tem um, um gostinho Sim. especial, assim. Às vezes vale muito mais uma temporada do que, sei lá, um, um título, propriamente, dito de, sabe, dependendo do contexto clássico, tá? Igual o, falando de Cruzeiro Atlético, né? O, que o Cruzeiro ganhou no Campeonato Mineiro, foi um a zero. Até nós mesmo, cruzeirense, estava acreditando que ia ser uma sacolada do Atlético. Véio. Foi lá 1x0, Cruzeiro jogou bem até.
0: Falei, cara, acabou. Não de mais nada esse ano. Só que daí o Cruzeiro gastou todo o futebol do ano ali também. Né? É, Exatamente.
1: Gastou o que tinha o que não tinha vai saber se vai ter um dia de novo.
0: Uhum. Né? É, não, e é
3: você, bem... pode falar, Fábio. Não, eu ia falar que é bem isso mesmo, que às vezes um jogo vale mais do que a temporada inteira. Aqui, por Não, exemplo...
0: Contexto, o Guarani... do então, derby, é? Dependendo do tamanho do contexto do derby...
3: É Exato. Muito vale muito mais. Igual isso que teve o derby 200. Porra. Agora per... nem só tava perdendo o derby. Chegou, ganhou esse, foi maravilhoso. Compensou todos, né, Ticão? Fala a verdade. Ah tudo
2: Só sei que o, o Derby é engraçado que é, é um jogo que não importa quem tá melhor, quem tá pior, se iguala tudo. Fica é, todo mundo uma expectativa monstruosa. É, tanto que nesse último eu achei que a Ponte ia tomar um vareio de bola, achei mesmo que ia perder, eu até cheguei a comentar que ia tomar goleada e... É. Foi, foi pegado o jogo, foi pau a pau disputado, a Ponte conseguiu até impor uma certa resistência ali, teve chance até de empatar e agora a gente vai ter que escutar os caras até o próximo derby então, tentar pode. a situação tentar falar que o problema não é ficar na lanterna, não é problema ficar segurando, iluminando o Campinas, <risos> o problema é perder para os caras
3: o problema é ficar lá na lanterna ah, com o Guarani colocando na lanterna, né?
0: Eu acho que o próximo derby, vai, o derby 201 vai ter um contexto interessantíssimo que pode ser um Guarani brigando em cima, talvez pelo G4, e a ponte brigando contra o Z4. Eu acho que ele pode ter um peso ainda maior do que teve esse em relação à tabela, em relação ao futuro dos times na Série B.
3: Ah, ou não, mano, é só... Tem quase um turno inteiro ainda pela frente desse derby, cara, vai... Não sei, não, viu? Muita coisa pra rolar. Ponte não tem certeza. cara que vai ficar muito mas ali, no não.
0: Mas segundo turno, mas se um começo do segundo turno pegar um Guarani em terceiro, Ponte em décimo sétimo, faz a diferença pro, pro resto do campeonato.
2: Ah, não, Porra, Pedro, você quer me ferrar, décimo sétimo? É, tá. Não, não. Ele, Ele tá, tá otimista.
0: Eu, eu, eu coloquei a situação tá no a extremo, que o
3: jogo tive morte. <risos> Não, eu acho que o, pra, o Guarani assim vai brigar no máximo para o quarto lugar, se brigar para o quarto lugar e a ponte vai, vai vai ficar meio de tabela. Não tem não tem muita chance, eu acho, não, da ponte. Tá
0: sempre é um e oitavo, outro em nono.
3: É isso aí. <risos> é isso aí. Aí quem ganhar o derby briga para subir, quem perder briga para cair. É isso aí. É sempre. É que... a mesma coisa.
2: Se
0: repete.
3: História, a mesma coisa.
0: É isso. E você, Ticão, alguma coisa a acrescentar sobre a ponte da última partida, da próxima partida, o futuro da ponte?
2: Ah, eu tô com esperança. A vitória sempre tira um pouco o peso das costas, mas tem que melhorar a forma de jogar, tem que fazer triangulação, tem que fazer um-dois, um, tem que se aproximar os atacantes, é... O Camilo tem que ser mais participativo. Hoje eu achei o Camilo muito disperso do jogo. É, ele não foi aquele Camilo ativo que eu vi no Derby. Ele, ele, às vezes, eu sentia falta do, do nome dele. O Moisés não pode sair do time de jeito nenhum. Rezar para ele não se machucar, tomar amarelo, nada. Ele tem que ficar, jogar 38 rodadas aí intacto, que ele é o nosso nosso desafogo, ele que consegue driblar e mesmo ele sendo esse jogador que consegue fazer coisas diferentes, ele tecnicamente ainda peca um pouco, ele tem problema na finalização hoje, cara a cara com o goleiro ele não conseguiu chutar de forma é, que fizesse o gol o, o substituto dele que é o José é muito ruim muito abaixo, não tem como e o Richard também ficou devendo muito, então a, a Ponte tem um time fraquinho e... mas é, nas pra, por, por ser série B assim nível técnico muito abaixo eu tenho uma expectativa aí de, de dar uma melhorada vamos ver oh, e o Gilson plena trocar... pelo amor de Deus vamos trocar essa essa formação né porque tá faz sete jogos que ele joga do mesmo jeito não dá para ver que tá, tá ruim o negócio não dá, tá todo mundo percebendo que não tá funcionando e ele continua continua a mesma coisinha e o São Paulo pode levar o Marcos Júnior embora pelo amor de Deus, muito ruim também <risos>
0: Ponce está aparecendo aqueles tiozão de porta de bar. tá devendo todo mundo, velho. Nossa. Pô, né? tá, 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 tá tá, Agora eu entendo
2: que... por que, que o Locatelli é titularzaço desse time. O, o
3: Marcos. Sul.
0: <risos> e você, Fael, alguma coisa a acrescentar sobre o Guarani, dessa última partida, o futuro do Guarani, a próxima rodada?
3: Ah, vou falar um pouco da próxima rodada. Acho que o Guarani tá pecando em jogos fora de casa, a gente viu isso contra o né? nesse aqui, contra o Cruzeiro, a gente já falou, pecou, podia ter ganhado. É, perdeu pro Curitiba e agora tem ganhado o Brusque. O Brusque tá foda, velho. O Brusque tem um tal de Edu lá que tá metendo gol até de bunda, velho. O cara é foda. O cara tá artilheiro do campeonato, a bola bate nele e entra. O Ticão, a ponte já sofreu, já sofreu dois. O cara na estreia já meteu dois gols na ponte. É, e o Bruce tem Pênalti tá time bem controverso,
2: chato. mas sofreu.
3: <risos> Não, é sim, e o cara, e no jogo, o cara tá voltando depois de sete meses de lesão. É, tá com um certo receio, é um concorrente direto. Guarani tá jogando em casa, tem que ganhar. Ponto. Tem que melhorar a bola aérea, que é um ponto forte de, do, do atacante deles, que é o Edu. Então, o Guarani tem que treinar bem. Tipo, põe lá o Bruno, sabe, pra ficar cruzando bola lá e pro Tags ficar tirando filho põe o cara pra pular na cama elástica, sei lá, vai é alguma coisa. Mas não pode levar gol de cabeça mais, porque hoje já deu a cota do campeonato. E... <risos> Mas é isso, é o jogo decisivo, acho que é o jogo pra mostrar se o Guarani tem, tem peito mesmo para chegar e brigar no G4, porque se perder do Brusque aí já, já começo a, a duvidar um pouco.
0: E você, Ivan, As considerações finais em relação ao Cruzeiro, ao Guarani, à ponte?
1: Olha, é, primeiro, sobre o meu time, né, infelizmente, fazer um parecer aqui, é, a próxima partida vai ser contra o Brasil de Pelotas, né, lá em Pelotas, assim, por mais que, o, que eles estejam numa, numa fase muito ruim, né, eu... Acompanhei os jogos anteriores assim. Conseguiu vencer dois e tudo, mas, nossa, um futebol extremamente precário, faz jus à posição na zona de rebaixamento. É, acho que é um jogo muito perigoso, de qualquer forma, porque o Cruzeiro, como a gente pode observar, o Rafael até citou isso aqui, está é, ainda tentando encontrar uma identidade. Desde que o Moza chegou, ele testou quatro sistemas diferentes Entendeu? é quase um por jogo e pela falta de treino de tempo para treino isso aí tem que acontecer nas partidas mesmo e assim é um, é um jogo que acho que para continuidade do Cruzeiro pelo menos nesse primeiro turno é fundamental então eu tô meio cabreiro ainda né? o jogo lá no Rio Grande do Sul no interior vai ser difícil quando a temperatura o campo é ruim, Sabe, o time tem esses problemas, ano passado nós já tivemos problemas jogando lá em pelotas, perdemos, então eu, não, eu tô meio, não estou muito confiante para o resultado. É sobre o Guarani, especificamente, agora, eu acho que o, o, futuro, o futuro do time é bom na Série B, tem uma base sólida, tem um sistema de jogo legal, o elenco acho que é um dos mais subestimados da competição, tem mais qualidade do que é colocado ali e acho que tá o jogo de hoje pelo menos assim apesar dos problemas defensivos assim pavorosos a palavra é essa mesmo foi pavoroso que eu vi inacreditável mesmo acho que tem um, um bom futuro na competição e a Ponte acho que está naquele momento também assim como o Cruzeiro buscar a identidade né o Gilson Kleiner está tentando isso talvez a vitória de hoje tenha sido importante, né, para pelo menos dar uma confiança para os caras, mas assim como o Cruzeiro, é, o sistema de jogo, essas coisas vão ter que sendo pensadas jogo a jogo, mesmo até pela falta de treino. Jogo quarta, jogo sábado, não tem tempo, basicamente esse intervalo entre uma partida e outra para recuperar os caras e tentando improvisar mesmo em cima disso. Também não, o elenco não é tão ruim quanto quanto parece, para o nível da competição, mas ainda precisa de uns um certos ajustes. Como o Tico falou ali, não tem banco o time, simplesmente. Se o Camilo sai, por exemplo, você coloca quem? Não tem ninguém, assim. Então, acho que, pelo menos, na, na virada, até a virada do turno, algumas aquisições ali vão ter que ser feitas, porque aí, se o time não tiver uma profundidade no elenco, aí a coisa vai, vai ficar feia até o, o final do campeonato. E para finalizar assim, é agradecer o convite, né? Muito divertido. Pedrão, parceiro de muitos anos aí. Né? Tá sofrendo com o crepismo, mas né? também torcedor de São Paulo, né? Não tem que reclamar da vida, não. O torcedor que sofre pouco. Rapaziada, muita gente boa, muito simpática, isso é ótimo. Espero aparecer aqui mais vezes, né? De preferência quando o Cruzeiro vencer, né? Porque tá foda, né? Muita porrada na né? vida,
0: não sei ver isso, não. Foi o nosso primeiro convidado e mano, eu que agradeço. Acho que eu chamei meio de última hora aí, acabei chamando meio de última hora, mas, mas valeu demais. Você é uma fera, velho, é uma lenda das Minas Gerais. E quando tiver em Campinas, pode ter certeza que nós vamos estar tá tudo junto tomando uma cerveja.
3: Boa, Ai, tá me... boa, isso aí.
1: Beber até
0: cair, pode falar, pode falar.
1: Não, beber até cair, cara, tem que ser Até assim. cair, cair Vem terra, não
3: só não pode ser comemorando a queda do Cruzeiro para o Série assim, C, né?
1: Não, aí... aí eu vou beber de tristeza, né? Para afogar as mágoas né? no lugar. Olha,
2: se... se o Ivan for que nem os mineiros que eu conheço... É, é mineiro, é... mineiro é bom de, 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 de cachaça, hein? É bom. Ó, oh,
1: rapaz, o meu currículo é, é bom, viu? no negro, não. Conheço Nossa. gente pior, mas... O, eu aguento tranco, eu não nego, não O podcast <risos> também é bom, viu ah, te... ah, cara Quem não bebe muito em São Paulo É o pessoal da capital, né Só tem calzeiro No interior, o pessoal é boca de gole total Com <risos> gente de Sorocaba De Atibaia, essas paradas O pessoal é bom de copos, velho Só em São é. Paulo, capital, o pessoal é meio ideia Mais ou menos o
0: interior é. é bom demais, né o interior... O interior é bom Maravilhoso, é. né Bom, é isso. Esse foi o Bate-Bola do Derby de hoje. E a gente encerra aqui e logo voltaremos com uma resenha sobre Ponte Guarani, falar das próximas rodadas e do futuro das equipes na Série B.